0: Bayern
1: zwei.
0: Zeit für Bayern.
2: Schönheit kommt von innen. Das alte Phrase, aber stimmt wirklich. Ausstrahlung ist das Wichtigste. Schönheit ist sichtbare Gesundheit mal als erstes. Und dann ein flottes Aussehen, eine Begeisterung, einfach Idealismus. Alles Positiv ist für mich Schönheit.
3: Schönheit liegt im Auge des Betrachters.
4: Mhm, so ist das also. Die Schönheit liegt in den Augen des männlichen Betrachters. Ein Jahrhunderte altes Klischee, immer noch lebendig, wie eh und je. Dabei ist Schönheit
0: Erstens gar nicht so leicht zu definieren. Und zweitens haben wir Frauen gegen schöne Männer auch nichts anzuwenden.
4: Genau. Zum Glück verschwimmen die starren Grenzen heutzutage. Männer wie Frauen haben mehrere Möglichkeiten, sind nicht mehr so ausschließlich auf ihre Rollen festgelegt wie in früheren Zeiten. Da hat sich schon was getan.
0: Aber wenn von menschlicher Schönheit die Rede war, dann sind da immer noch meistens die Frauen gemeint. Man nennt uns ja sogar heute noch gelegentlich das schöne Geschlecht.
4: Das schon so manchem Mann den Kopf verdreht hat.
0: Die Schönheit ist nur ein Versprechen
4: von Glück, schreibt der französische Schriftsteller Henri Stendal. König Ludwig I. hat die Liebe zu einer schönen Frau sogar den Thron gekostet
0: zu der rassigen, aber leider halbseidenen Tänzerin Lola Montes, die ihn nicht nur zu poetischen Höhenflügen inspirierte.
4: Lola Montes, der im Herzen brennt des Südens Leidenschaft, mit den Trieben, die im Lieben und im Hassen gleich an Kraft. Sie war zwar Irin, hat sich ihm
5: aber als feurige Spanierin verkauft. Und schon war es um ihn geschehen. Bei Lola Montes ist es mit Sicherheit das Exotische, das angeblich Spanische. Dass sie eine Irin ist, dass sie eigentlich eine Rolle angenommen hat, das sollte ihm verborgen bleiben. Er wollte es vielleicht auch gar nicht wissen.
0: Im Münchner Stadtmuseum darf sie als Skandal die Figur natürlich nicht fehlen. Direktor Thomas Weidner führt uns in die
5: Ausstellung. Wir stehen im Zentrum der Ausstellung, typisch München, mit den großen Staatsporträts und haben uns erlaubt, Lola Montes höchstpersönlich mit aufzunehmen, um schon anzudeuten, dass sie durchaus von der Öffentlichkeit wie eine bayerische Königin wahrgenommen wurde. Weshalb auch das Gemälde genau dieses Format, diesen Typus des offiziellen Porträts aufgreift
4: aber in einer Pose, die selbst der König, der das Gemälde bei Wilhelm von Kaulbach in Auftrag gegeben hatte, nicht mehr verantworten konnte. Denn die skandalumwitterte schöne Lola war bei den Bayern ganz und gar nicht beliebt. Bayern hatte bereits eine Königin, Therese von Bayern, die Gattin Ludwigs des Ersten. Lola Montes musste schließlich aus München fliehen.
0: Später, als sie schon in Amerika lebte, hat sie den ersten Schönheitsratgeber herausgegeben, The Arts of Beauty, Secrets of a Lady's Toilet, Einblicke in die weiblichen Verschönerungskünste.
5: Sie hat Tipps zusammengetragen, beispielsweise wie man einen schönen Busen sich erhält. Das ist eine Form der Ratgeberliteratur, die relativ modern wirkt, allerdings auch auf der anderen Seite, das muss man sich vergegenwärtigen, eine gewisse Tradition hat, denn gerade der Begriff der Schönheit, ist ja eine ästhetische Kategorie, die wir in der kunsthistorischen, kunsttheoretischen Literatur bis in die Antike zurückverfolgen können.
0: Schönheit bietet eine natürliche Überlegenheit.
4: Das soll der griechische Philosoph Platon schon im 4. Jahrhundert vor Christus gesagt haben. Eine Frau wie Lola Montes wusste das geschickt einzusetzen und sie kannte wohl auch schon alle Tricks
0: die sie dann im amerikanischen Exil, übrigens sehr amüsant und charmant, in ihrem Ratgeber zusammengefasst hat. Wie man sich schöne Augen schminkt, schöne Füße bekommt, graue Haare färbt, Cremes und Tinkturen anrührt, sich von Kopf bis Fuß pflegt. Ein wirklich umfassendes Werk. Komplett nachzulesen übrigens im Internet.
4: Sie verstand das Spiel mit ihren Reizen die Stadtmuseumsdirektor Thomas Weidner aber nicht so überzeugen können wie den
5: König damals. Der Schönheitsbegriff ist relativ, mit Sicherheit aber erfüllte sie genau das Schönheitsideal, von dem Ludwig I. schwärmte. Er hatte eine durchaus schwärmerische Natur die allerdings nicht nur der Lola Montes gegolten hat, sondern, glaubt man, seinem Hofarchitekten Leo von Glänse, sich auf ganze über 50 Kandidatinnen bezogen hat.
0: Dr. Brigitte Langer von der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung kann das nur bestätigen. Also Ludwig war
6: grundsätzlich fasziniert von schönen Frauen oder von Frauen überhaupt.
4: In der Schönheitsgalerie von Ludwig I. in Schloss Nymphenburg Hängen zwar nur 36 Porträts, alle von seinem Hofmaler Josef Stieler. Aber es ist bekannt, dass mehr Damen zur Auswahl standen. Es kamen nur die Schönsten in die Galerie, vom König persönlich ausgewählt.
6: Das ist schon die einzige Schönheitengalerie, wo die Modelle vom König selbst ausgewählt wurden und auch durch alle Gesellschaftsschichten gingen. Also das ist eigentlich einzigartig. Es gab früher immer Damengalerien. Wir haben auch in Nymphenburg hier, noch andere Damengalerien aus der Barockzeit, aber das waren dann immer Hofdamen. Im Gegensatz
0: dazu sind in der Galerie von Ludwig I. auch schöne Mädchen aus dem Volk vertreten. Allerdings
6: sind die Damen, egal ob adlig oder bürgerlich, alle sehr idealisiert dargestellt. So eine Mischung eben aus der Natürlichkeit die man insbesondere eben auch im Gesicht, äh, im Teint, in dem Verzicht auf Schminke sieht. Schminke galt zunehmend auch als etwas moralisch Verwerfliches und auch im Sinne der Romantik äh, eben diese Zerbrechlichkeit der Frau. Und das kommt eben zum Ausdruck in der schlanken Figur, in der Betonung der Taille. Und äh, man muss ja sehen, vorausgehend Ende des 18. Jahrhunderts mit der Französischen Revolution wird gebrochen mit dem ganzen Apparat, der vorher die Mode bestimmt hat, der ganzen Künstlichkeit, der Perücken, der Schminke, der Reifröcke. Und es kommt ganz vorübergehend also eine Zeit der großen Natürlichkeit.
4: Was damals begonnen hat, hat sich mit Abwandlungen eigentlich bis heute gehalten, sagt die Genderforscherin Professor Paula Irene Villa von der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
3: Für die Moderne, also seit Ende des 18., Beginn des 19. Jahrhunderts, lässt sich sagen, und da sind wir heute ja immer noch zum Teil, dass Schönheit vor allem sehr stark mit Natur kodiert ist oder ganz nah an Natur verstanden wird, nämlich die Forschung, dass eigentlich das Natürliche, sowas wie das Unberührte, das Unverfälschte, das Eigentliche vor allem besonders schön ist.
0: Aber frage nicht, was es damals
3: für ein Aufwand war. Und auch heute noch ist, so natürlich zu wirken. Wenn jetzt zum Beispiel die Kosmetikindustrie sagt, ja, natürliches Innen, dann meinen die ja nicht, nichts an sich machen lassen und alle Härchen am Kinn sprießen lassen und die Haare nicht mehr waschen äh, und die Fingernägel nicht mehr schneiden. Sondern was die meinen, ist eine bestimmte Vorstellung von Natur, die aber sehr mühsam, sehr aufwendig mit möglichst viel Produkten und in aufwendiger Arbeit hergestellt werden soll. Und wenn man sich anschaut, zum Beispiel dieses ganze Genre von YouTube-Channels ja, und ähm, Filmen, gerade für junge Erwachsene und Jugendliche, wie da wirklich Gesichter modelliert werden mit Make-up, ja, mit und wie viele Produkte angeboten werden, immer mehr und immer noch ein extra Produkt, um noch was Spezielleres zu modellieren, zu highlighten, zu konturieren. Dann meint die Kosmetikindustrie mit natürlich nicht das, was vielleicht wir meinen würden oder manche meinen würden, nämlich nichts mehr machen. So. In der Früh kalt waschen und kaltes, eiskaltes Wasser. Und anspritzen,
2: richtig anspritzen Da klopfen.
4: Na bitte, reicht doch. Männer machen das so ähnlich. Wir brauchen keine Cremes und all diese Mittelchen.
0: Erstens stimmt das längst nicht mehr, denn auch Männer verwenden heute Cremes, Deos, Pomaden und Düfte. Die Regale sind voll davon. Und was uns Frauen betrifft, selbst wenn die Creme nicht nötig ist, es würde uns doch etwas fehlen. Der Duft, das Gefühl, uns selbst was Gutes zu tun, uns zu verwöhnen.
4: Und dafür einen Haufen Geld auszugeben. Ich möchte nicht wissen, was das alles kostet.
0: Naja, das sind die kleinen Geheimnisse der Frauen. Sich ab und zu mal eine teure Creme leisten. Sich den Besuch bei der Kosmetikerin gönnen. Oder sich in einer Schönheitsfarm...
4: Einer Inspektion zu unterziehen.
0: Nein, sich verwöhnen zu lassen. Ich warte jetzt
1: auf ein Peeling bei der Elisabeth. Und da ist sie schon, um mich abzuholen. Wir machen jetzt ein Salzölpilling. Ganz Körper, Gesicht nicht, weil da ist das Salz zu stark dazu. Nur der Körper. Von den Fingerspitzen bis zu den Zehenspitzen.
4: Das stelle ich mir sehr angenehm vor.
0: Können sich Männer übrigens auch gönnen. Allerdings nicht in der Schönheitsform von Gertraud Gruber am Tegernsee. Dort bleiben wir Frauen unter uns. <lacht> Gertraud Gruber hat 1955 diese Schönheitsfarm gegründet. Die erste in ganz Europa. Sie ist während des Krieges als Krankengymnastin nach rotach egern gekommen. Danach hat sie eine Kosmetikausbildung gemacht und so langsam ihre eigene ganzheitliche Methode entwickelt. Später kamen dann auch noch eigene Schönheitsprodukte dazu.
4: Also Wellness, bevor es den Begriff überhaupt gegeben hat?
0: Wellness, hört sie gar nicht gern, die alte Dame. Ihre Methode geht tiefer und wirkt ganz offensichtlich, denn sie lebt selbst danach, ist topfit und geht inzwischen auf die 100
2: zu. Man muss etwas tun für seine Haut, man muss für die Seele, für den ganzen Zustand, für die Beweglichkeit. Beweglichkeit ist enorm wichtig, ganz sicher, für auch die gute Stimmung. Das Lächeln ist doch ganz was anderes, wie wenn man ein langes Gesicht macht. Schönheit, das muss Frohheit sein. Da gehört auch ein Stück Dankbarkeit dazu. Dankbar sind Gertraud Gruber auch viele Promis. Bibi Jones ist gerade hier, aber es ist hier und doch nicht hier ja. gerade. Aber Nadja Tiller war ein lieber Gast.
4: Mit den Kessler-Zwillingen hat Gertraud Gruber jedes Jahr viel Spaß. Sie sind Stammgäste, Frau Neckermann und Loki Schmidt waren da. Der Flur ist eine Galerie mit Widmungen und Fotos von Stars und Sternchen der vergangenen Jahrzehnte.
0: Gestresste Frauen finden hier Ruhe für Körper und Seele. Das ist mehr als Make-up und Kosmetik, sagt Astrid Eckel, die Leiterin der Therapieabteilung.
6: Es passiert halt auf vier Ebenen und da haben wir die gesunde Ernährung, die Haut wird ja von innen ernährt, schöne Behandlungen, die auch hier entwickelt werden, sanfte Bewegung, sanfte Bewegung und spirituelle Arbeit, also so die Körperachtsamkeit. Das wären unsere vier Pfeiler.
4: Das klingt kostspielig. Der Aufenthalt in der Schönheitsfarm dürfte um einiges teurer sein, als wenn wir uns mal einen Nachmittag in der Allianz Arena gönnen.
0: Es kommt halt auf die Prioritäten an. Meine Nachbarin hat mich das letzte Jahr wieder gesehen, hat sie gleich gesagt, du siehst richtig toll erholt aus. Ja, es tut gut. Und dafür lohnt es sich doch Geld auszugeben. Außerdem ist Schönheit mittlerweile ein Statussymbol, sagt Professor Paula Irene Willer.
3: Historiker sprechen auch von einer Demokratisierung der Schönheit, so im vor allem 20. Jahrhundert, weil eben die Mittel, das Geld, die Zeit, aber auch die Möglichkeit, überhaupt gesund zu leben, länger zu leben, frei von Krankheit zu leben, dies alles ist einfach für immer mehr Menschen, vor allem in Nordamerika und Europa, möglich geworden. Und was sich geändert hat, ist, dass man auch diese Prozeduren, diese Techniken, diese Praxen nicht mehr versteckt nicht mehr sozusagen im Geheimen sich die Haare tönt oder die Fältchen wegmachen lässt, sondern dass man das auch ruhig sehen darf. Und es gilt als nicht nur normaler, sondern wird geradezu erwartet, dass man auch den Menschen ansieht, was sie alles in sich, was wir in uns investieren, um eben schön zu sein. Für die Schönheitsgalerie
0: hat König Ludwig I. damals Frauen aus allen Gesellschaftsschichten ausgewählt. Adlige Hofdamen, königliche Verwandte und gerne auch hübsche Bürgerstöchter, wie zum Beispiel Helene Sedlmayr.
6: Das ist ja so das Urbild der schönen Münchnerin. Kennt eigentlich jeder auf irgendeiner Schokoladeneinpackung oder so, hat er sie schon mal gesehen. Es gab ja hier auch mal das Kaffee Schöne Münchnerin in München. Und die trägt eben die Münchner Tracht, hochgeschlossen, wie das damals so war. Die Tracht hat ihr der König selbst gekauft, denn sie hatte als einfaches Mädel natürlich nicht die Mittel dazu.
4: Heute werden die schönen Münchnerinnen nicht mehr von Fürsten, aber doch fürstlich ausgestattet mit Kleidern und Dirndln von namhaften Designern und Modefirmen, die den ältesten model Deutschlands, nämlich die Wahl zur schönen Münchnerin der Münchner Abendzeitung, unterstützen. Gerade ist der Titel zum 70. Mal verliehen worden. Kein Vergleich zur sitzamen Helene Sedelmeier in der Schönheitsgalerie.
0: Und auch ganz anders als eine andere Münchnerin, die mit ihrer Schönheit Furore gemacht hat. Uschi Obermeier, eine Ikone der 60er Jahre und in der Ausstellung typisch München vertreten.
4: Damals ungeschminkt, heute gelüftet.
0: Schönheit ist eben auch immer Ausdruck von Zeitgeist und Mode.
4: Und Bayern ein beliebtes Ziel, nicht nur für Gesundheits-, sondern auch für Schönheitstourismus, weiß Professor Paula Irene Villa.
3: Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass München und auch in Bayern, im Umland, etwa an den Seen, es eine besonders hohe Dichte gibt an kosmetischer Chirurgie als Angebot, also Praxen, Kliniken, Ärztinnen, Ärzte, die das anbieten. Es gibt durchaus auch einen Tourismus nach München, international auch für die kosmetische Chirurgie. Das sieht man, wenn man sich die Homepages der Kliniken anschaut, so in welchen Sprachen die sind, Englisch, Arabisch, Russisch auch durchaus. Also da wird auch eine internationale Klientel angesprochen. Und bekannt ist im Kontext der kosmetischen Chirurgie ja die sogenannte Mangnase von Herrn Dr. Mang, der ja ein sehr bekannter Schönheitskosmetiker ist oder ästhetischer Chirurg, dessen Nase ja geradezu sozusagen Modellcharakter hat, die deswegen so heißt, die Mangnase, weil nach diesem Vorbild ganz viel er selber operiert hat oder auch andere operieren.
0: Ich glaube, wenn es damals möglich gewesen wäre, unsere Sissi, die gebürtige Bayerin und spätere Kaiserin Elisabeth von Österreich, hätte sich sofort operieren und liften lassen. Denn sie hat geradezu fanatisch auf ihr Aussehen geachtet.
4: Sehr amüsant und aufschlussreich schildert das Wilma Pfeiffer in ihrem Buch »Die wilde Kaiserin«.
1: Sie hat sich jeden Tag wiegen und messen lassen. Ihre Taille durfte auch 50 cm nicht überschreiten. Wenn irgendetwas drüber war, also über diese 50er Marke kann man schon sagen, hat sie Gegenmaßnahmen ergriffen. Sie hat Hungerkuren gemacht. Elisabeth hat sich in der Nacht Rindfleischfetzen aufs Gesicht legen lassen, die eben ihre Haut straff halten sollte. Sie hat sich sogar eine eigene Maske anfertigen lassen, die man heute auch noch im sisi museum in der Wiener Hofburg betrachten kann. Die Maske, so eine Art Augenmaske, wurde mit Rindfleisch ausgelegt und die hat sie dann auf ihr Gesicht bekommen. Damit war Elisabeth wahrscheinlich die
0: Erfinderin der Kollagenmaske. Auch sonst war sie sehr experimentierfreudig.
1: Also Sie hat verschiedene Cremes gehabt. Sie hat sich auch sehr viele Cremes mischen lassen. Das waren ganz komplizierte Rezepturen. Diese Cremes mussten oft stundenlang gerührt werden. Auch so eine Antifaltencreme hatte sie schon verwendet. Das war eine Creme mit ähm, Inhaltsstoffen von Schneckenschleim.
7: So, jetzt sind wir da in der Produktion, in der Schleuse zur Produktion. Da haben wir Ringelblume, Beerentraube, Ginkgo, dann auch wieder Vitis vinifera, das ist also eben die Weintraube, Kastanie, Katzenkralle, Klette, Klettenwurzel. Schachtelhalm, ja, genau, was haben wir noch da? Thymian.
4: Zum Glück fehlt der Schneckenschleim bei der Aufzählung von Produktionsleiter Klaus Kitzmantel von der Schönheitsmanufaktur Dr. Spiller im bayerischen Siegsdorf bei der Liste der verwendeten Substanzen.
0: Obwohl dieser Schneckenschleim heute noch, besonders in Japan, als Bestandteil von Cremes verwendet wird.
4: Hier habe ich zum Glück den Duft von alpinen Kräutern in der Nase. Die sollen nämlich ganz besonders gut sein für die Hautpflege.
7: Ja, zum Beispiel Edelweiß, Enzian oder eben auch die Alpenrose. Also alpine Pflanzen müssen ja aufgrund ihrer Exposition im alpinen Raum ja sehr starken Umwelteinflüssen entgegenwirken. Also einmal die UV-Strahlung in den hohen Höhenlagen, andererseits Trockenheit und so weiter. Und dadurch bauen die gewisse Schutzmechanismen auf. Und die hat man eben dann in der Kosmetik entdeckt, dass sich die auch dann sehr positiv auf die Haut auswirken können.
0: Übrigens auch für Männer. Und der Geschäftsführer der Firma, Erich Wolzberger geht mit gutem Beispiel voran.
5: Ich verwende im Moment einen Feuchtigkeitsspender und dann eine Tages- bzw. Nachtcreme. Morgens und abends. Immer Feuchtigkeit und dann die Pflegecreme. Und abends das gleiche Spiel wieder. Ganz entscheidend ist die Regelmäßigkeit.
4: Dem Trend entsprechend stellt die Firma auch zertifizierte Biokosmetik her. Womit wir wieder bei der viel zitierten Natürlichkeit wären. Professor Paula Irene Willer.
3: Natürlich ist ein Code für echt, für eigentlich, für nicht künstlich, für nicht irgendwie so bearbeitet. Das ist bei allen Produkten ganz wichtig, die sehr körpernah sind. Lebensmittel, Bekleidung, Kosmetik.
0: Natürlich möchte ich so wenig Chemie wie möglich an mich heranlassen.
4: Die Natur bietet doch da auch Alternativen. Salz, Heilerde, Heu, Moor, die Alpenkräuter und das alte Wissen der Klostermedizin, in der sich auch viele Schönheitsrezepte verstecken.
2: Also wenn wir jetzt hier in diesem Raum schauen, da sehen wir jetzt einen modernen Raum vom Kloster Wessobrunn. Der ist jetzt so ungefähr 1790 stuckiert worden. Und da sieht man halt dann schon die Tendenz in Richtung Rokoko, während alles andere eigentlich wirklich im tiefen Barock stuckiert worden ist.
0: Martina Gebhardt ist seit 2014 Hausherrin im altehrwürdigen Kloster Wessobrunn in Oberbayern. Seit über 30 Jahren stellte sie in ihrem Betrieb in der Nähe des Klosters Demeter-zertifizierte Naturkosmetik her. Die Produktion wird jetzt schrittweise ins Kloster verlegt.
4: Ist es nicht absurd? Aus diesem Kloster, wo im 17. Jahrhundert die bedeutendsten europäischen Stukateure gearbeitet haben, ist eine Kosmetikfabrik geworden.
0: Ja, aber das Kloster ist trotzdem in guten Händen, denn Martina Gebhardt setzt eine alte Tradition fort und das Kulturdenkmal bleibt auch weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich.
4: Know-how hat sie, denn sie ist nicht nur Kosmetikherstellerin, sondern auch Architektin und weiß, wie man sich um alte Gebäude kümmert.
0: Den Kräutergarten hat sie schon wieder neu anlegen lassen. Samt wasserspendendem Brunnen versteht sich.
2: Wir haben jetzt hier ganz vorne den Salbei und dann dahinter haben wir den Thymian. Dann da vorne gibt es auch noch Bohnenkraut. Dann zum Beispiel ein ganz besonderes Kraut ist für mich der Fenchel. Wir haben jetzt hier direkt vor uns den Färbergarten. Noch ein bisschen weiter dahinter haben wir auch schon Pflanzen, die wir jetzt mal für die Kosmetik eingesetzt haben, zum Testen vom Saatgut. Das ist der Topinambur, den wir in unserer Sonnenpflege verwenden. Und dann gibt es noch weitere Pflanzen, zum Beispiel sehen wir hier auch Rhabarber und Amaranth. Das sind auch Testpflanzen, wo wir schauen, welche Extrakte können hier vielleicht besonders geeignet sein für bestimmte Wirkstoffe in der Kosmetik.
0: Mit ihrer bescheidenen Art und ihrer puristischen Auffassung von dem, was Menschen gut tut, passt Martina Gebhardt zu diesem altehrwürdigen Ort. Ihr Motto? Weniger ist mehr.
2: Hier bin ich eigentlich eher der Vertreter, die sagt, dass wir unserer Haut nicht zu viel zumuten und zu viele verschiedene Produkte verwenden, ständig etwas drauf haben. Die Haut kann sich regenerieren, auch ohne äußere Hilfe. Sie ist perfekt dafür gestaltet. Also wenn man das Wort anschaut, Kosmetik, das kommt nämlich eigentlich von Kosmos. Und das bedeutet, die innere Ordnung und die äußere Ordnung wiederherstellen. Das Geheimnis des Lebens liegt im Suchen nach Schönheit,
4: hat Oscar Wilde gesagt, der um die Vergänglichkeit von Schönheit wusste
3: aussehen wie zur Blütezeit, in Anführungszeit, nämlich einer 20-Jährigen, entsprechend glatte, straffe, faltenfreie, auch generell vom Leben wenig gezeichnete Haut und einen wenig gezeichneten Körper, der maximal leistungsfähig, maximal produktiv, maximal fit ist. Das ist das, was als Natur verstanden wird. Und wir wissen alle, das ist natürlich nur ein kurzer Moment in einem natürlichen Leben.
0: Damit müssen wir uns wohl trotz aller guten Ratschläge von Lola Montes bis zu den Verheißungen der Kosmetikindustrie abfinden.
4: Dann legen wir doch die Schönheit wieder zurück ins Auge der Betrachterin.
0: Naja, und natürlich auch ins Auge
4: des Betrachters. Das ist Schönheit. Wenn der Jungs hat, aussieht, das ist Schönheit für mich.
3: Eine Schönheit ist ein Gefühl, was in mir entsteht, wenn ich was betrachte. Und zwar ein Gefühl von innerer Zufriedenheit, von, von Freude.
5: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern, der Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018 mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern2.de slash podcast